0: Saudações a todos os médicos brasileiros. O Conselho Federal de Medicina apresenta para vocês um novo canal de podcast. Por meio dele, vamos colocar em debate importantes temas de interesse para a nossa atuação. Vamos falar de qualidade de ensino médico, resoluções, pareceres vigentes, da defesa do ato médico e da valorização profissional. Venha conosco conhecer essa iniciativa. É o CFM Mundo Médico.
1: CFM Mundo Médico, um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização do Conselho Federal de Medicina.
0: Eu sou Hideraldo Cabeça, primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina e responsável pela área de comunicação de nossa autarquia. Com o CFM Mundo Médico, a cada duas semanas vamos colocar um assunto em destaque buscando esclarecer suas dúvidas, colega médico. Com isso, queremos contribuir para o aperfeiçoamento de sua prática clínica e lhe dar subsídios para refletir sobre cada uma dessas questões aqui levantadas. Nós teremos um bate-papo muito interessante para falar sobre cirurgia robótica. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina facilitou o acesso do treinamento médico para a realização de cirurgias robóticas, favorecendo que um maior número de pacientes seja beneficiado com o procedimento. É a Resolução 2311 de 2022, que estabelece normas e critérios para a capacitação e a certificação de médicos interessados. Antes das novas regras, havia somente uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para a realização desse tipo de cirurgias no Brasil. De acordo com a nova resolução, a cirurgia robótica só poderá ser realizada por médicos que possuam o um Registro de Qualificação de Especialista, o RQE, no Conselho Regional de Medicina, dentro de cada área cirúrgica específica, conforme o procedimento. A medida determina que os cirurgiões passem por treinamento especializado em cirurgia robótica durante o período de residência médica ou por capacitação específica. Mas como o médico realmente colocará essa possibilidade em prática? O uso dos robôs nas salas de cirurgias permite a realização de procedimentos complexos e delicados. Com a tecnologia, aumentamos a precisão dos movimentos e ampliamos a visão das estruturas. Para tratar deste assunto, o CFM Mundo Médico recebe, como convidado, um grande especialista no assunto. Vamos conversar, bater um longo papo com o doutor Carlos Eduardo Domeni, cirurgião do aparelho digestivo, professor livre docente da USP. Uma honra tê-lo aqui conosco.
1: A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Professor
0: Domeni, vamos falar um pouquinho sobre o que é a cirurgia robótica e como
1: ela surge. A cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica, ou seja, é uma cirurgia realizada através de perfurações no abdômen, no tórax, através de trocates cilindros que facilitam com que a gente consiga acessar a cavidade e não promova a saída do gás carbônico. Então, é uma laparoscopia. A diferença é fundamental, e aí é que começa a diferença e a importância da robótica, é que agora os braços, as pinças, são comandadas à distância pelo cirurgião. Os braços mecânicos, na verdade, não é um robô, são braços mecânicos, quatro braços mecânicos ou braços independentes, como os novos robôs que estão sendo lançados no mercado, mas um braço para a câmera e dois ou três braços para as mãos do cirurgião. E aí o cirurgião comanda isso à distância através de um console. Então a vantagem é justamente o fato de você agora se afastar do paciente e colocar entre as mãos do cirurgião, os olhos do cirurgião e o paciente, colocar uma interface onde você consegue colocar softwares, onde você consegue introduzir softwares. E a gente sabe que onde há software há desenvolvimento, há progresso e há atualidade. Então é exatamente essa, talvez, a maior importância que é, trouxe a cirurgia robótica para a gente.
0: Importante esse aspecto e, nesse sentido, vale a pena entender um pouquinho melhor como é que ocorre esse treinamento desse profissional, desse médico cirurgião, se há muita diferença entre as outras técnicas ou modelos do procedimento do ato cirúrgico.
1: A diferença é importante e é grande, é uma diferença grande e por isso a necessidade do treinamento. Na verdade, a cirurgia robótica veio, e aí vamos lá falar do início dela, na verdade ela começa objetivamente nos anos 90, com várias plataformas de braços mecânicos para fazer o auxílio à laparoscopia. Nos anos 2000, uma empresa juntou todas essas tecnologias e construiu a primeira geração dos robôs, eles já estão na quarta geração de robôs. Então, a cirurgia robótica surge efetivamente e na prática no ano 2000. Desde então, ela vem se desenvolvendo no mundo inteiro. Já tem quase 7 mil plataformas robóticas espalhadas pelo mundo. No Brasil, temos 95 delas em todo o território nacional, em hospitais privados e alguns poucos públicos. E ela vem se desenvolvendo, vem crescendo. Então, houve um momento aqui no Brasil em que foi fundamental a uniformização do treinamento. Ou seja, o cirurgião de Manaus, o cirurgião de Santana do Livramento, sabendo exatamente que normas, que maneira deve fazer para se treinar. Qual é a importância disso? Há uma diferença muito grande entre a laparoscopia convencional feitas com as nossas mãos e a robótica. Você tem que se adaptar a um console, tem que controlar as pinças com as mãos, tem embreagem, tem uma visão tridimensional, você está muito mais aprofundado, com uma visão muito mais próxima das estruturas que você está operando. Você não tem um retorno áptico, você não tem um retorno de sensação de pressão ou de tração, então você tem que controlar com os olhos. Enfim, tem várias diferenças que obrigam a gente a treinar. E para treinar existem simuladores, assim como a laparoscopia também tem os simuladores. É importante que o cirurgião simule muitas e muitas horas. Esse simulador observe muitas cirurgias, participe de cirurgias, e então ele se habilita para solicitar a certificação junto à sociedade de especialidade.
0: Falando um pouquinho sobre certificação, eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre dois aspectos. Um especificamente sobre a importância da certificação desse médico cirurgião e a outra sobre a importância do Conselho Federal de Medicina ter se manifestado através de resolução específica a 23.11 de 2022.
1: Exatamente. A construção dessa norma do CFM que foi publicada é exatamente o amadurecimento de como se deve treinar adequadamente no Brasil. Nos outros locais do mundo não há uma norma específica de treinamento. Cada hospital ou cada local, ou cada universidade tem a sua forma de treinar. Então, a gente ouve por bem no Brasil definir isso com a ajuda da AMB, com a ajuda do CFM. A AMB soltou uma portaria em dezembro de 2019, falando sobre o tema, mas em termos gerais, o cirurgião precisava se habilitar, e que ele deveria procurar habilitação junto às sociedades de especialidade correspondente à especialidade do cirurgião que está treinando. O CFM avançou um pouco mais, o CFM já definiu como o cirurgião deve se treinar, ou seja, ele deve fazer a simulação, ele deve assistir vídeos, ele deve assistir cirurgias, ele deve fazer cirurgias preceptoradas com outros cirurgiões já preparados e então com isso ser certificado plenamente para realizar a cirurgia robótica é absolutamente fundamental porque a gente tem que ter uma normatização do treinamento, também tem que ser regulamentado, o cirurgião tem que cumprir esse mínimo de treinamento para que ele tenha a habilidade, isso está certificado, isso tudo já está publicado, cada forma de treinamento já foi validada no passado, então isso transmite habilidade, transmite segurança e, consequentemente, quando o cirurgião inicia com o seu paciente, ele já tem uma habilidade adquirida, ele não está começando, ele já está continuando no paciente o que ele já fez na simulação que antecedeu a fase clínica dele.
0: Perfeito. Vamos tentar falar um pouquinho sobre as indicações de uma cirurgia robótica, quais são os seus riscos e benefícios relacionados a esse procedimento, por favor.
1: Os riscos de uma cirurgia robótica são os mesmos riscos de uma cirurgia laparoscópica. O cirurgião tem que manipular adequadamente as estruturas, não pode ter um sangramento importante, porque por laparoscopia é bastante difícil de controlar. Então, os riscos são inerentes à cirurgia laparoscópica em si, Menores do que na cirurgia aberta, porque o trauma parietal é bem pequeno, são pequenos cortes, diferente de um corte grande, a gente tem uma diminuição do risco de infecção com isso, e o robô tem uma diferença da laparoscopia, que tem um risco inerente ao próprio robô. E é por isso que a gente faz o treinamento todo e bem sistemático do cirurgião, porque ele tem que saber acoplar os braços robóticos, manipular adequadamente, tracionar adequadamente as estruturas para que não haja ruptura, para que não haja lesão. Então existe esse treinamento e é exatamente isso que diminui ou praticamente anula os riscos de complicação relacionados ao robô. Então o que a gente observou até hoje no Brasil, eu não tenho notícia desde que a gente começou efetivamente o treinamento no Brasil no ano de 2013 e até hoje, nenhum reporte de um acidente relacionado ao robô, de uma complicação relacionada ao robô no Brasil, tanto na área de urologia, ginecologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, que são as áreas que a gente atua assim como cabeça e pescoço. Então, isso, de uma certa forma, justifica e mostra a eficácia do tipo de treinamento que a gente está fazendo e da segurança que isso traz para o paciente, porque o cirurgião domina completamente a ferramenta que ele está utilizando. Através de treinamento foi regulamentado pelo CFM, isso transmite habilidade e a segurança que isso traz é mostrada com os números que a gente tem. Não conheço, pode ter havido, mas não conheço nenhum reporte nesses últimos nove anos de um acidente relacionado ao robô. E são quase duas dezenas de milhares de cirurgias realizadas no Brasil desde então.
0: Muitíssimo obrigado, foi excelente a nossa conversa. Quem nos acompanhou agora entendeu um pouquinho melhor sobre a regulamentação da cirurgia robótica no país, sobre as vantagens dessa prática. Obrigado, doutor Domene, pelos esclarecimentos. E fique à vontade aí para os seus últimos comentários.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer ao CFM a iniciativa desse esclarecimento e, mais do que tudo, eu quero elogiar o CFM essa posição sempre à frente do tempo. O CFM não só regulamentou a cirurgia robótica, como regulamentou a telecirurgia, antecipando o futuro de uma cirurgia remota, então já antevendo isso e com coragem colocou essas normas que não existem em outro lugar do mundo, mas com coragem entendeu que essas normas colocadas que estão na norma do CFM é muito importante e é fundamental e é necessária e para cada especialista de cada especialidade, ginecologia, urologia geral, o cabeça e pescoço, o tórax, que se inicia junto à sociedade de especialidade, solicitar depois de todo esse processo a certificação. Houve um amadurecimento longo dessa norma. A norma foi estudada, foi praticamente uma consulta pública com inúmeros cirurgiões experientes que deram suas opiniões. É um trabalho de equipe que foi feito e agora esclarecendo melhor através de podcast, ou seja, o CFM aproximando-se do seu médico, aproximando-se do seu cliente, que é o cirurgião, que é o clínico, que é o médico, e ajudando a gente a melhorar as práticas para segurança e para o benefício e para os melhores desfechos nos nossos pacientes. Muito obrigado.
0: Colega médico, gostou dessa nossa conversa? Então acompanhe-se FM Mundo Médico, um canal de podcast que o Conselho Federal de Medicina criou especialmente para você. A cada duas semanas nós temos um novo episódio no ar. Ouça, curta, compartilhe. Até a próxima!
1: Você acabou de ouvir o podcast CFM Mundo Médico, um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização do Conselho Federal de Medicina. Acompanhe a cada 15 dias no nosso canal no Spotify e também nas nossas redes sociais.